0: 30. İslamiyet ve fen. Peygamberlerin aleyhimüsselamavatü ve teslimat ve kitapların gönderilmesine sebep ve bildirilmesi en lüzumlu olan emir yerlerin, göklerin yaratana'nın varlığını, onun bir olduğunu, ilim ve başka üstün sıfatları bulunduğunu, kudret ve büyüklüğünün sonsuz olduğunu kullara bildirmektir. İnsanların çoğu gördüklerine, duyduklarına, göründüğü gibi inanıp içlerini, inceliklerini anlayamadıklarından, Allahü Teala kitaplarında varlığına, büyüklüğüne alamet olan, mahluklarının en büyükleri ve en açıkta bulunan ve insanların çok şaştığı, her bakımdan düzgün görünen ayı Güneşi ve yıldızları her çeşit insanın anlayabilmesi için göründükleri gibi tarif buyurmuştur. Bunların hesaplarını, kanunlarını, iç yüzlerini açıklamayarak cahil olan çoğunluğu anlayamayacağı şeylerle uğraşmaya zorlamamış, bunları her asırdaki zeki, akıllı, seçme kimselerin çalışarak anlamalarını teşvik buyurmuştur. İnsanların buluşları zamanla değişmekte, bir vaktiler doğru, güvenilir sanılan buluşların sonradan yanlış olduğu anlaşılmaktadır. Her asrın insanları, zamanlarındaki son buluşların doğru olacağına inandıkları için, muhtelif asırlardaki insanların inanışları başka başka olmuş, bu inanışlar günah, küfr olmamıştır. Çünkü peygamberlerin aleyhissellem kitaplarına uymayan, bunlarda bildirilenleri inkar eden inanışlar suç olur. Cenab-ı Hak kullarını küfürden, suçtan korumak için herkesin anlayamayacağı, inanamayacağı fen bilgilerini kitaplarında açıklamayıp bunlara işaret buyurmuş. Yer küresini, güneşi, gökleri göründükleri gibi anlatarak Bunlardan ibret alınmasını, varlığının, büyüklüğünün anlaşılmasını emreylemiştir. ilemiştir. Kadi Beydavi rahmetullahi aleyh Nahl suresinde kullarıma hikmet ile ve güzel vaz ile beni tanıt. Mealindeki 125. ayet-i kerimeyi tefsir ederken anlayışlı, tahsilli olanlara fen bilgileriyle, hislerine tabi olan cahil halka da görünenleri anlatmakla bildir demektir, buyuruyor. Yahudi ve Hristiyanlar, kitaplarında görünüşe göre bildirilenleri okuyunca, hakikatleri de böyle sanarak, yeryüzünü düz ve hareketsiz, güneşin bunun etrafında döndüğünü, Göklerin yer üzerine çadır gibi kapatılmış olduğunu, Allahü Teala'nın insan gibi kürsüde oturup işleri yürüttüğünü sanmışlar. Tecrübeyle bulunan fen bilgileri bu inanışlarına uymadığından fen adamlarına dinsiz demişlerdir. Fen adamları bu haksız hüküm karşısında Yahudiliğe ve Hristiyanlığa saldırmıştır. Mesela Din düşmanlığı ile tanınan William Draper İlm ile dinin çatışması adlı kitabında "Kainattan ayrı, kainata hakim, dilediğini yapabilen bir insan yoktur." diyor ki bu sözü Allahü Teala'yı bir insan sanıp bunu inkar etmekte olduğunu göstermektedir. Bir yerinde de "Kainatta her şeye hakim bir kuvvet varsa da bu papazların inandığı ilah değildir, diyerek Allahü Teala'nın fizik, kimya kuvvetlerinin en büyüğü olacağını zannettiğini göstermektedir. Görülüyor ki, fen adamları arasında dinsiz olanlar, ya papazların ve cahil halkın yanlış anladıkları şeylere haklı olarak saldırmış, yahut zamanlarının fen bilgileri arasına sıkışıp kalmış olan kafalarıyla düşündüklerini, hayali inanışlarını inkar etmişlerdir. Eğer İslam alimlerinin Kur'an'ı ı Kerim'den çıkardıkları fenne bağlı bilgileri, bunların inceliğini, doğruluğunu okuyup anlasalardı hepsi hakikati görüp seve seve Müslüman olurdu. Neml suresindeki meali i şerifi dağları yerinde duruyor görüyorsun. Halbuki bunlar bulut gibi hareket etmektedir. Olan 88. ayet ikeriyesini Kadi Beydavi tefsir ederken yerinde duruyor gördüğün dağlar bulut gibi boşlukta hızla gitmektedir. Büyük cisimler bir cihete doğru hızlı gidince üstündekiler bunun hareket ettiğini duymaz buyurmaktadır. Fahreddini Razi. Enbiya suresi 33. ayetinin tefsirinde ayın, güneşin, yıldızların felekte yani mihverleri ve görüngeleri mahrekleri etrafında döndüklerini dahak ve kelbinin söylediğini yazmaktadır. Fahreddin Razi rahmetullahi teala aleyh Bakara suresi 29cu ayetini tefsir ederken diyor ki Hidaye fizik kitabının ve İsa Guci mantık kitabının yazarı olan Esirrüddine Eperi, rahmetullahi Teâ aleyh, Batlemius, Ptolomen'in mecisti adındaki astronomi kitabını okuturdu. Bunu okutmasını hoş görmeyen biri, Müslüman çocuklarına böyle ne okutuyorsun diye sorunca Meali Şerifi yerleri, gökleri, yıldızları, bitkileri ne güzel yarattığımızı görmüyorlar mı olan Kaf Suresinin altıncı ayetini tefsir ediyorum diyerek cevap vermiştir. İmamı Razi Ebü bu cevabının doğru olduğunu tefsirinde yazmakta. Ve Allahu Teala'nın mahluklarını inceleyen fen adamları onun büyüklüğünü iyi anlar demektedir. Aynalarda ışıkların yansıması kanunlarını bulan Muhammed bin Hasan İbni Heysem'dir. Avrupalılar buna Alhazen derler. 354 Miladi 965'te Basra'da tevellüt ve 430 Miladi 1039'da Mısır'da vefat etmiştir. Matematik, fizik ve tıp ilimlerinde yüze yakın kitap yazmış, eserlerinin çoğu Avrupa dillerine tercüme edilmiştir. Türkistanlı Ali bin Ebil Hazm, doktor idi. Tıp ilmindeki buluşlarını bildiren kitapları, bu ilimde kıymetli kaynak olmuşlardır. Akciğerlerdeki kan deveranının şemasını ilk çizen budur. Din bilgilerinde de derin alim idi. İbnü'n-Nefis ismiyle meşhur olup 607 miladi 1210'da Türkistan'da Karş şehrinde tevellüt 687 miladi 1287'de Mısır'da vefat etti. İslam cerrahlarından meşhur operatör Amr bin Abdurrahman Kirmani Endülüs hastanelerinde ameliyat yapardı. 458 miladi 1066'da orada vefat etti. Ebu Bekr Muhammed bin Zekeriya Razi rahmetullahi teala aleyh bir İslam tabibiydi. Göz ameliyatı yapanlardan biriydi. Yüze yakın eseri olup Berûssa Kitabül Havi ve diğer kitapları Tıp ilmini olan hizmetinin şahitleridir. Avrupa'da Razes ismiyle meşhurdur. 240 miladi 854'te Rey şehrinde tevellüt ve 311 miladi 923'te Bağdat'ta vefat etmiştir. Tıp tahsilini Bağdat'ta yaparak mütehassıs olmuştur. İlaçlar ve kimya üzerinde de kıymetli kitapları vardır. Ebu Bekr Ahmed bin Ali Razi başka olup Hanefi fıkıh alimiydi. 370 miladi 980'de Bağdat'ta vefat etti. Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin'in kızı Sitti Sükeyne'nin İslam tabipleri tarafından gözbebeği çıkarılarak tekrar yerine konduğu müncitte yazılıdır. Meşhur İbn Hazm Ali bin Ahmed El-Fasl kitabında, Yer küresinin yuvarlak olduğunu ve döndüğünü, ayet i kerime ve hadis i şeriflerle, bundan dokuz asır önce ispat etti. Yer küresinin çapı ve güneşin irtifa dereceleri, Musa bin Şakir'in oğulları, Ahmet ve Muhammed tarafından, halife memun zamanında, sincar ve küfe sahralarında ölçüldü. Bu iki kardeşin yaptıkları astronomi aletleri o zaman Müslümanların ilme ve fenne verdikleri ehemmiyetin açık senetleridir. Ahmet 265'te, Muhammed 259 miladi 873'te vefat etti. Cebir ve astronomi kitapları Rosen tarafından İngilizceye tercüme edilmiş 1247 Miladi 1831’de Arabis ile birlikte Londra’da tab İmamı İmamıcafer Sadık’ın talebesi, Cabir bin Hayy’anın simya ve kimya üzerindeki çalışmalarını bildiren kitapları meşhurdur. Avrupa’da liselerde bunlar gibi daha nice Müslüman fen adamlarının hiçbirinin ismi talebeye öğretilmiyor. İslam memleketlerinde de Müslüman çocuklarına dedelerinin fenne olan hizmetleri bildirilmiyor. Büyük buluşları olan İslam alimlerinin isimleri bildirilmiyor. Ufacık bir şey yapmış olan Hristiyanlar fen adamı olarak övülüyor. Hintli Molla Kutsi Esrar-ı Melekut adındaki Arapça astronomi kitabında yer ay Güneş, gökler, yıldızlar hakkındaki ayet-i kerimelere İslam alimlerinin vaktiyle verdikleri manaları bir araya toplayarak bugünün yeni buluşlarına tam uygun olduğunu göstermiş bu kitabını Sultan Abdülmecid Han'a takdim ederek çok makbul olmuştu. Elbistanlı Hayatiizade Halil Şeref Efendi bu kitabı tercüme ve şerh ederek Efkarı ı ismini vermiş, bu şerh 1265, miladi 1848'de İstanbul'da basılmıştır. Fen adamları, İslam kitaplarını okuyunca, Kur'an-ı Kerim'in her tecrübeyi, her yeni buluşu, olduğu gibi haber vermiş olduğunu görerek, hayran kalmaktadır. Fenden ve İslam kitaplarından haberleri olmayanlar, İslam düşmanlarının, papazların yazdığı kitapları okuyup, İslamiyeti yanlış tanıyor ve din cahili oluyorlar. Böylece körü körüne İslam düşmanı kesilen bazı cahiller, kendilerine şair, gazeteci, romancı, güzel sanatçı, hatta din adamı, İslam tarihi mütehassısı gibi isimler takarak, çok çirkin, yalan, iftira dolu yazılarla, Gençleri dinsiz yapmaya uğraşıyorlar. Kendilerini de, milleti de, felakete sürüklüyorlar. Bu cahillerin bir kısmı da, birkaç fen kitabı okuyup, kendilerini fen adamı sanıyor. Avrupa'daki fen adamlarının, Hristiyanlığa karşı haklı inkârlarını, itirazlarını, çelik gibi sağlam olan, İslam dinine bulaştırmaya yelteniyor. Bu fen taklitçileri düşünmüyor ki, bir fen adamı, Çalıştığı fen kolunda, hatta ihtisası olan branşta konuşursa sözü kıymetli olur. İhtisası dışında konuşması ve hele başka işlerdeki mütehassısların sözlerine karışması, kıymetsiz olduğu kadar gülünç de olur. Fen adamı olmak, insana her ilimde söz sahibi olmak selahiyetini vermez. İyi bir kimyacı, herhangi bir doktorun koyduğu teşhisi bozamaz. İyi bir avukat, herhangi bir kimyagerin raporunda fen hatası iddia edemez. İyi bir mühendis, bir avukatın ihtisasına nüfuz edemez. Fen adamları, kendi fen çuvellerinde ve ihtisaslarında bile ne kadar hata ediyor, aldanıyorlar. Bir taraftan maddenin, kuvvetin ve hayatın sırlarından, bir veya birkaçını çözerek, faydalı buluşlar başarırken, bir taraftan da öyle yanılıyorlar ki, medeniyetin ilerlemesine, dünya çapında zararlı oluyorlar. Bunun misalleri pek çoktur. Mesela, İngilizlerin büyük matematik alimi olan Meşhur Newton, bir taraftan, daha 23 üç yaşında, bugünkü astronominin temeli olan umumi cazibe kanununu bularak ve kendi ismiyle anılan dürbünü keşf, ve beyaz ziyanın yedi rengi ayrılacağını tecrübeyle ispat ederek, fen alemine unutulmayacak hizmette bulunurken, öte yandan, ziyanın ışık kaynağından saçılan zerrelerden hasıl olduğunu söyleyerek ve aklınca ispat ederek, fizik ilminin bu kısmının senelerce ilerlemesine mani olmuştu. Sonradan, titreşim nazariyesi kurulunca, Newton'un hata ettiği, iyi anlaşıldı. Bunun gibi, bugün kimyanın babası ismi verilen ve hakikaten, kimyaya teraziyi sokmakla, Aristo'nun yanlış nazariyelerini temeninden yıkarak, tecrübi ilmlere yeni, müsbet bir çığır açan, Fransız kimyageri Lavazier, bir taraftan, fennin bugünkü dereceye ilerlemesine çok hizmette bulunmuş, bir taraftan da, Mütehassıs olduğu kimya ilminde öyle hatalar yapmıştır ki, onun buluşu olduğu için kitaplara geçen, üniversitelerde okutulmuş olan bu sözleri, bugün bir orta mektep talebesi söylerse, sınıfta bırakılır. Mesela klor gazına bileşik cisim, bir oksit diyordu ve hamızları, asitleri yanlış anlatıyordu. Lavosier'in en büyük hatası, doğru tecrübesini, kıymetli buluşunu izah ederken, cahillerin ve dinsizlerin, çok eskiden beri söylemekte oldukları bir sözü tekrarlamasıydı. Yani, kimya tepkimelerinde, ağırlık değişmediğini görerek, ağırlığın sakımı kanununu kurunca, tabiatta hiçbir şey var olmaz ve yok olmaz, deyiverdi. Bunu duyan fen taklitçileri, Yoktan bir şey yaratılmaz, hiçbir şey yok olmaz diye yaygara'yı kopardılar. Fen kitabı diye çıkardıkları sayfeleri bu siyah yazılarla lekeleyip, güya dini yıkıp İslamiyeti yere serdiler. İman kalasını uçuracak fenni bir kuvvete sahip oldular. Halbuki lavazye her şeyin kimya ile olduğunu, Allahü Teala'nın da onun görebildiği kanun içinde kalacağını, bu kanundan başka hadiseler olmadığını sanarak, bu hataya düşmüştü. Lavazya adındaki bu kimyagerin, kimya olaylarında, maddenin artmadığını ve azalmadığını görmesi, insanlar hiçbir şey var edemez ve yok edemez, hakikatini meydana çıkarmaktadır. Başka din düşmanları gibi, bu da tecrübesinden yanlış netice çıkararak, dine saldırdı. Fakat böylece kendini lekeledi. Çünkü bugünkü fiziko-kimya bilgisi, kimyanın ulaşamadığı atomun derinliklerine girerek, Lavoisier'in aldandığı, ispat edilmiş, Einstein'ın relativite nazariyesi, kütlenin korunması kanunu bile modifiye edilmiştir. Yani değiştirilmiştir. Bu suretle anlaşılmıştır ki, madde, Lavozye'nin sandığı gibi, dünyanın temeli değildir. İşte, fen adamları, kendi ihtisaslarında bile, böyle yanılmış, ve insanlığa büyük zararlar da yapmıştır. Bu yanılmaları, onların fen çerçevesi içindeki kıymetlerini ve ehemmiyetlerini azalttı demek istemiyoruz. Onları, faydalı buluşlarıyla düşünerek, fenne hizmetlerini övüyoruz. Fakat, İhtisaslarında bile yanıldıklarını gösterip, fen adamının ihtisası dışındaki ve hele tamamen başka, derin ve geniş olan din ilmindeki kuru düşüncelerinin, din büyüklerinin din ilmiyle dolmuş, din zevkiyle doymuş olan, o hakiki büyüklerin sözleri yanında bir hiç olacağını göstermek istiyoruz. Hakiki bir fen adamı, bu hakikati pek iyi kabul eder. Fakat, para adamları, yani, para kazanmak, etiket kazanmak için, adet üzere, birkaç senelik ömrünü çürütüp, birkaç şey ezberleyen fen yobazları, sinema filminden farkı olmayan, ruhsuz dimalarındaki, birkaç basma ve komprime, silik çizgileri fen sanarak, fennin değil, Cehaletin verdiği bir cesaretle ve taşkınlıkla İslam'ın yüksek ilimlerine saldırarak helak oluyor ve insanlığı ebedi felakete sürüklüyorlar. Mesela bir fen adamı jeolojik tabakalar arasında bulduğu bir kemik parçasında tetkikler yaparak hayat üzerinde kıymetli bilgiler toplamaya uğraşırken beri taraftan fenyobazları radyodan veya bir broşürden bunu haber alıp, insanların aslı olan maymunun kemikleri bulundu. İnsanların maymundan hasıl olduğu hakikat halini aldı. Yaygarasını basıyor. Saf Müslümanları aldatmaya çalışıyorlar. İngiliz fen adamı Darwin'in, Canlılar arasındaki hayat mücadelesi, Nazariyesini anlamayarak ve yanlış alarak, Müslümanlığı yıkmaya bir silah yerinde kullanıyorlar. Evet, yüz seneden beri birkaç biyolog, hayvanlarda kan grupları, kan benzerliği, kromozom sayıları, muhite intibak, adaptasyon için, fizyolojik ve anatomik değişmeler, somatik değişmeler ve hararet, ziya, röntgen ve radyum şuaları ile ve bazı kimya maddeleri tesiriyle, çeşitli mutanlar meydana gelmesi ve nihayet paleontolojik müşahedeler ve bütün canlılarda meyyos ve bunu takip eden mitoz bölünme bulunması ve bazı hayvanlarda kölleşmiş uzuvlar görülmesi, mesela insanlarda appendis denilen kör bağırsak bulunması gibi ve çok hücreli hayvanların hepsinde rüşeym embriyon teşekkül etmesi ve bir hayvanın embriyon devrelerini geçirirken çeşitli hayvan vasıflarını göstermesi. Mesela insan rüşeyminde pronefros, mezonefros, solungaç yarıkları gibi teşekküllerin görülmesi. Karşısında hayvan nevilerinin milyonlarca sene içinde basitten mükemmele doğru değiştiklerini. Yani evolution, veya Descendence denilen evrim bulunduğunu zannetti. Canlıların basitten mükemmele doğru değiştiğini ilk yazan Fransız doktoru Lamarck'tır. Lamarck, miladi 1809'da neşrettiği Filozofi Zoolojik ismindeki kitabında, canlıların bir asıldan türeyebileceğini yazdı. Fakat aynı asırdaki biyologlar, Lamarck'ın verdiği misallerin, hayvanların birbirlerine dönmesini değil, canlıların bulundukları muhite intibak etmelerini, adaptasyonu göstermekte olduğunu söylediler. İkinci olarak, İngiltere'li bir biyoloğun oğlu olan Charles Darwin, Miladi 1859'dan eşrettiği Nevlerin Menşe'yi ismindeki eserinde, canlılar, bulundukları muhite uymak için mücadele eder. Bu hayat mücadelesini kazananlar yaşayabilir, kaybedenler ölür. Canlıda tesadüfen husule gelen değişiklikler, muhite uyarak yaşamayı temin eder, dedi. Buna da çeşitli itiraz edildi. Hatta Darwin'de, göz, beyin gibi karışık uzuvların nasıl meydana geldiğini anlatmaktan aciz olduğunu bildirmiş, bir arkadaşına yazdığı mektupta, Gözün teşekkülünü düşündükçe, hayretimden tepem atıyor, demiştir. Üçüncü olarak, Hollandalı nebatatçı Hugo de Virie, bitkilerde saf bir nev içinden, tesadüfen, diğerlerinden farklı fertler meydana çıktığını, bunların yeni evsâfının dölden döle geçtiğini görerek, buna mutasyon, ani değişme, nazariyesi dedi. Halbuki mutasyonda yeni uzuvlar meydana gelmiyor. Bundan başka, göz ve beyin gibi rüşeymin, embriyonun muhtelif tabakalarından hasıl olan karışık uzuvların teşekkülünü, mutasyon teorisindeki tesadüfe bağlamak mümkün değildir. Son olarak, paleontoloji mütehassısları, yani ilk zamanlarda yaşamış canlıların, iskeletlerini ve fosillerini inceleyenler, her nevi canlının, kendi nevi içinde değişebildiğini, bir canlının başka nevlere dönmediğini kabul etmektedir. Mesela, birinci zamandaki derisi dikenliler ne ise, şimdikiler de aynıdır. Derisi dikenlilerin mutasyon ile, fıkralı, omurgalı hale döndüğü görülmemiş, ve buna ait bir fosil bulunmamıştır. Halbuki canlıların yapısında en basitinden en mükemmeli olan insana doğru düzgün bir tekamül bulunduğunu daha önce İbrahim Hakkı Hazretleri rahmetullahi teala aleyh Marifetname kitabında misaller vererek yazmış, bunun nevlerin değişmesi demek olmadığını da bildirmişti. Allahü Teala maddeyi Maddedeki değişmeleri, inceleyiniz. Bunları sizin için yarattım. Hepsinden faydeleniniz. Dediği gibi, yavruların nasıl tekamül ettiğini, hayat hadiselerini de tetkik ederek, hepsinin müsbet, muntazam esaslara bağlı olduğunu görüp, varlığımı, büyüklüğümü anlayınız.'' buyuruyor. İslam dininin ilme ve fenne verdiği ehemmiyeti bilmeyen, Cahil fen taklitçileri, İslamiyeti baltalamak, Kur'an-ı Kerim'e saldırmak için fizik, şimik, biyolojik ve astronomik olaylardan çürük düşünceler, bozuk fikirler çıkarıyor. Bu iftiralarını ilim, fen bilgisi diye gençliğin önüne sürerek Müslüman yavrularını aldatıyorlar. Halbuki fennin ilerlemesi, yeni yeni buluşlar. Allahü Teala'nın varlığını, bir olduğunu, kudretini ve ilmini daha ziyade meydana çıkarmakta İslamiyeti desteklemektedir. İmanımıza saldıranlara aldanmamak için lise ve üniversitedeki fen bilgilerini iyi öğrenmek ve anlamak lazımdır. Hakiki fen adamları din düşmanlarının sözlerinin ne kadar çocukça ve cahilce olduğunu hep görmektedir. Dikkat edilirse, yukarıdaki teorilerin hiçbirinde insanın maymundan hasıl olduğu söylenmemiş, fen adamlarının hatırına bile gelmemiştir. Evet, paleontolojik devirlerde, canlılarda zamanla tekamül görülmekte, fakat bu değişmeler her nevin içinde olmaktadır. Mesela, dördüncü zamanın yeni tabakalarında, kuromanyon ismi verilen insan iskeleti bulunmuştur. Bizim iskeletimizden farklı olduğu halde, paleontoloji mütehassısları bunlara ilk insanlar demiştir. Diğer taraftan, üçüncü zaman sonunda yaşayan, antropoid denilen ve bugünkülere benzemeyen maymun iskeletleri bulunmuştur. Antropoloji mütehassısları, bunların maymun olduğunu söylüyor. Fen taklitçileri yani zındıklar ise, yaptıkları tercümelerde, kromanyon insanına ve antropoid maymununa insanın ceddi olan veya insanla maymun arasında geçit teşkil eden fosil diyorlar. Biyologlar, insan ile hayvan arasındaki farkı yalnız madde bakımından inceliyor. Halbuki insan ile hayvanlar arasında en büyük fark insanın ruhudur. İnsanlarda ruh vardır. İnsanlık şerefi hep bu ruhtan gelmektedir. Bu ruh ilk olarak Adem aleyhisselama verildi. Hayvanlarda bu ruh yoktur. Maddîcilerin, felsefecilerin bu ruhtan haberleri olmadığı için insanı maymuna yakın sanabilirler. İlk insanların şekli, yapısı maymuna benzese de insan insandır. Çünkü ruhu vardır. Maymun ise hayvandır. Çünkü bu ruhtan ve ruhun hasıl ettiği üstünlüklerden mahrumdur. Görülüyor ki, insan ile hayvan tamamen ayrıdır. Aralarında hiçbir zaman bir geçit olamaz, birbirine dönemez. Halbuki hayvanlardan insana en yakın maymun olduğu, asırlar önce, İslam kitaplarında, mesela İbni Haldun'un rahmetullahi teâlâ aleyh, Tarihi Mukaddemesinde ve Marifetname'nin 28. sayfasında yazılıdır. Beşçetür fetavada diyor ki, maymunlar eski insanlardan maymuna çevrilenlerin soyundan değildir. Maymunların insan soyundan olduğunu söylemek yanlıştır, çünkü insandan çevrilen maymunlar üç günden çok yaşamadı, yok edildiler. Bunun gibi, hatırımıza gelen çeşitli misallerden, ilim namına, fen hesabına utanarak, şunu da söyleyelim ki, amip denilen, gözle görülmeyen bir hücreli canlılar, amitoz ile, yani stopilazma ve çekirdeği, tam ortadan ikiye ayrılmak suretiyle ürer. Güney Amerika'da bir biyolog, Amibi, stoplazma ve çekirdeğini ortadan keserek, her iki parçanın yaşamaya devam ettiğini görmüş. Bu tecrübe, zaten amibin üreme tarzına uygundur. Nerede kaldı ki, bu tecrübe her zaman aynı neticeyi vermez. Bunu bir mecmuada okuyan bir matematikçi, bir hesap mütehassısı, gençleri başına toplayarak, Amerika'da, Amipler parçalanıp öldürüldükten sonra tekrar yaşatılıyor. Artık hayatın sırrı çözüldü. Ölü hücrelere can veriliyor. Bunu birkaç sene evvel okumuştum. Belki bugün daha ilerlemeler olmuştur. Deyip, fennin ölüleri dirilttiği, insanların haşa, ölüye hayat verdiği, o halde fen ve tabiat haricinde bir kuvvet, bir yaratıcı bulunamayacağı, Allah fikrinin ilk insanlar, cahiller tarafından haşa uydurulmuş olduğu aşılanır ve gençler aldatılmaya çalışılırsa buna ne denilir? Dinsiz bir hesap mütehassısının sonsuzdan sonsuza kadar uzanan matematik sahasında İslamiyeti lekeleyecek bir nokta bile bulamadığı için başka fen kollarında anlayamadığı hadiselerden çıkardığı yanlış manalar ile hücuma geçmesi, ne kadar şaşılacak ve acınacak bir haldir. Yüksek tahsil yapan bir insanın, böyle alçak hareketleri, yüksek tahsil ismini lekelemez mi? Alçak görgülü olan bile, bu kadar cahilce konuşur mu? Fen adamlarının tecrübelerini, sözlerini işitip de, kendi kurdukları yalanları, planları, bu sözlerle maskeleyerek, gençleri zehirlemeye, imanlarını çalmaya uğraşan din hırsızlarına fen yobazı denir. Fen yobazlarına aldanmamalıyız. İslam dininden haberi olmayan fen taklitçileri, fen yobazları, gençleri aldatmak, dinden çıkarmak için yalan ve iftiralarla saldırıyorlar. Din adamlarına yobaz, gerici diyorlar. Din adamları, fen düşmanıdır diyorlar. İslam kitaplarını okuyan, İslam dininin ileri üstün bilgilerini anlayan, insaflı bir fen adamı, bu yalanlara aldanmaz. Onların kötü niyetlerini, dost görünen, sinsi düşman olduklarını, hemen anlar ise de, din bilgisi az olan, ana-baba yuvasından bilgi almayan zavallılar, bu alçakların tuzaklarına düşmekte, felakete sürüklenmektedir. Mektep çocuklarını, Avrupa'da matbaa yapılırken, kitaplar basılırken, bizdeki sarıklı, sakallı, kara kafalılar, matbaa günahtır, gavur icadıdır diyerek yaptırmadılar. Yıllarca geri kalmamıza sebep oldular. Müslümanlık, çöl kanunu, Türklüğe çok zararlı oldu. Diyerek, Dinsiz, imansız yetiştirmek istiyorlar. İslam düşmanlığı aşılıyorlar. İslamiyete, ilm, fen, ahlak yolundan saldıramadıkları için, böyle alçakça yalanlar düzüyorlar, körpe dimağları zehirliyorlar. Her iftiraları gibi, bu sözlerinin de yalan olduğu meydandadır. Kara zihniyet dedikleri İslam alimlerinin en yüksek temsilcileri olan, Osmanlı Şeyhülislamlarından 57. İslam'larından 57.si, Yenişehirli Abdullah Efendi, rahmetullahi teâlâ aleyh, matbaa açmak, kitap basmak için kendisine soruldukta, bakınız nasıl cevap vermiştir. i̇brahim Müteferrika adındaki Macar asıllı bir Müslüman, İstanbul'da 1139, Miladi 1725'te İlk matbaayı kurmak isteyince şeyhülislam'a soruluyor. Kitap basma sanatını iyi bildiğini söyleyen bir kimse lügat, mantık, astronomi, fizik ve benzerleri alet ilimleri kitaplarının harflerini ve kelimelerini birer kalıba çıkarıp buradan kağıtların üzerine basarak bu kitapların benzerlerini elde ederim dese bu kimsenin Böyle kitap basmasına İslamiyet izin verir mi? Şeyhülislam Abdullah Efendi cevabında kitap basma sanatını iyi bilen bir kimse bir kitabın harflerini ve kelimelerini birer kalıba çıkarıp buradan kağıtlara basmakla bu kitaptan az zamanda kolayca çok sayıda elde ediyor. Böylece çok ucuz kitap yazılmasına sebep oluyor faydeli bir iş olduğundan İslamiyet bu kimsenin bu işi yapmasına izin verir. Kitapta yazılı ilmi bilen birkaç kişi önce kitabı tahsih etmelidir. Tahsih ettikten sonra basılırsa güzel bir iş olur buyurmuştur. Bu cevap Mehcetül Fetava kitabının Hazar ve Leps faslında yazılıdır. İslam dininin ilme fenne nasıl kıymet verdiğini göstermektedir. Matbaa 851 miladi 1447'de, makinaları ise 1192 miladi 1778'de keşfedildi. Kağıt 130 miladi 747'de keşfedildi. Sultan II. Abdülhamit Han rahmetullahi teala aleyh zamanında yetişen din adamlarından Abdüllatif Harputi'nin rahmetullahi teala aleyh 1330 miladi 1911'de İstanbul'da basılan Tenkihül Kelam fi Akaidi Ehli İslam kitabı fen bilgilerini ve din büyüklerinin bunlar üzerindeki sözlerini uzun bildirmektedir. 153. sayfede diyor ki: Fen adamları Cisimleri ve cisimlerdeki olayları araştırır, inceler. Bunlar üzerinde deneyler yapar. Madde ve olayları anlar ve anladıklarını bildirir. Gördüklerinden, hissettiklerinden dışarıya çıkmazlar. Bundan dışarıya çıkan, vazifesinin dışına çıkmış olur. His olunamayan, incelenemeyen, deney yapılamayan konular, fen bilgisinin dışında kalır. Böyle konularda, fen adamının sözü kıymetsiz ve ehemmiyetsiz olur. Bir fen adamı, melek yoktur deyince, meleğin varlığı, fen ile incelenemez, deney ile anlaşılamaz demek isterse, bu sözü ne uyar. Fakat, deney ile ispat edilemediği için, meleğin varlığına inanılmaz demek istiyorsa, hiç kıymeti olmaz. Söyleyenin yüzüne çarpılır. Çünkü, bu sözü ile, Kendisi fennin dışına çıkmakta, fenle uymamaktadır. İncelemekle, deneyle varlığı anlaşılamayan şeyi inkar etmeye, var olamaz demeye kalkışmak, varlığını fen göstermektedir demesi kadar yersiz ve fenle aykırıdır. Ruh, melek, cin, cennet, cehennem gibi, fen konusu dışındaki varlıkları, madde ve olay sınırları içinde aramak, ve deney ile anlamaya uğraşmak, fen adamına yakışmaz. Böyle varlıkları anlamak, mu'cizelerle üstünlüğü belli peygamberlere, aleyhimü salavatü ve teslimat bildirilmekle ve peygamberlerden aleyhimü işitmek işitmekle olur. Böyle bilgilere, ulûm nakliye denir. Bunlara fen bilgisi veya ulûm-i akliye denmez. Bu bilgileri fen yoluyla anlamaya kalkışmak, ekmeği kulağına götürmeye, kulakla yemeği istemeye benzer. Kendilerine Müslüman deyip sarık saran, namaz kılan bazı fen taklitçileri yani zındıklar böylece cinnin var olduğuna inanmıyor. İnsana cin çarpması masaldır. Fen aslında böyle hurafelere inanılmaz diyor. Cin hakkındaki ayet-i kerime ve hadisi i şeriflere yanlış manalar veriyor. Kur'an-ı Kerim'deki fen ile anlaşılabilen bilgileri anlatan ayetlere fen bilgilerine, fenne uygun mana vermek caiz ve lazımdır. Bu manaları da ancak İslam alimleri, yani fen bilgilerinde mütehassıs ve dinde müçtehit olan büyükler müfessirler verir. Fen taklitçileri Kur'an'ı Kerime mana veremez. Bunların Kur'an tercümelerine kıymet verilmez. Fennin tecrübenin dışında olan, fen ile ilgisi olmayan âyet-i kerimeleri, fen bilgilerine uydurmaya kalkışmak, selef-i salihinin tefsirlerini değiştirmek büyük suç olur. Böyle tefsir ve tercüme yapanlar kafir olur. Yetmiş üçüncü sayfede diyor ki. Gök dürbünleri yapılınca görülen yıldızlar ile mikroskopla görülen küçük varlıklar daha önceki zamanlarda görülemiyor, varlıkları bilinmiyordu. O zaman görülemediği için bu varlıklara yok demek yanlış, haksız olduğu gibi fen adamlarının bugünkü fen aletleri, fen bilgileriyle anlayamadıkları şeyleri ve hele fen madde bilgisi sınırları dışındaki varlıkları inkar etmesi, yok demesi de yersiz ve haksız olur. Fenle uymayan bir söz, bir cahil sözü olur. Velhasıl, hakiki fen adamları, her zaman, İslam dinine aşık olmakta, fen taklitçileri ise, dini ve dünyayı anlayamayarak, maddi ve manevi kıymetlere saldırıp, nihayet göçüp, Cehenneme gitmektedirler. Kur'an-ı Kerim hakkında batılı meşhur bilginler, edipler hayranlıklarını daima açıklamışlardır. Dünyanın sayılı ediplerinden Göte, Kur'an-ı Kerim'in yalan yanlış Almanca tercümesini bile okuduktan sonra içindeki ifadelerin büyüklüğü, haşmeti karşısında hayran kaldım. Demekten kendini alamamıştır. İngiliz rahibi, Bayford Smith, Muhammed ve Muhammed'e bağlı olanlar adlı eserinde, Kur'an, üslub temizliği, ilim, felsefe ve hakikat mucizesidir demektedir. Kur'an-ı Kerim'i İngilizceye tercüme eden, Arbery ise, Ne zaman ezan dinlesem, bana bir mistik müzik gibi tesir eder demektedir. Marmadük Pistol ise, kuran ı Kerim için en taklid olunamaz semfoni, en sağlam bir ifade, insanları ağlamaya veya coşturmaya sevk eden bir kudret ifadesini kullanmıştır. Bunların yanında, birçok batılı filozoflar, yazarlar, ilim ve siyaset adamları, kuran ı Kerim'den büyük bir takdir ve büyük bir hayranlıkla bahsetmektedirler. Lamartin bile, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için, filozof, hatip, peygamber, kumandan, yeni dogmalar koyan, muazzam bir İslam devleti kuran adamdır. İnsanların büyüklüğünü ölçmek için, kullandıkları bütün mikyaslarla ölçülsün, acaba ondan daha büyük bir insan var mıdır? Olamaz! Demekten, kendini alamamıştır. Gibbon, Roma İmparatorluğunun çökmesi ve yıkılması adlı eserinde, İslam dini ve Kur'an-ı Kerim hakkında şunları söylüyor. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın birliğini ispat eden en büyük eserdir. Amerikan astronomi uzmanı Michael Hurt, Hazreti Adem'den bugüne kadar gelen bütün büyük insanları, birer birer inceleyerek, bunların içinden yüz tanesini ayırmakta, bu yüz kişi arasında en büyüğü olarak, Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem göstermektedir. Onun kudreti, kendisine Allah tarafından vahyedildiğine inandığı, muazzam eser, Kur'an'dan geliyor demektedir. Amerikan, Chicago Üniversitesi profesörlerinden, tanınmış psikoanaliz uzmanı Jüresma Serman, 1974 yılının 15 Temmuz'unda yayınlanan Time Mecmuası'nın özel nüshasında ''Büyük Liderler Nerede?'' başlığı altında, tarihte şimdiye kadar gelip geçmiş olan önderleri incelemekte, bunların psikoanalizini yapmakta ve bu liderlerin en büyüğünün Muhammed aleyhisselam olduğunu bildirmektedir. Dünyanın en büyük tabii ilimler alimlerinden biri olan, Max Planck, 1858 yılında, Almanya'da Kiel şehrinde doğdu. İlk profesörlüğünü Kiel'de yaptı. Ve ondan sonra, 1889'da, Berlin Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. Berlin'deki faaliyeti, 30 sene kadar sürdü. 1947'de vefat etti. Max Planck, özellikle, ışıldama ile meşgul oldu. En büyük buluşu, atomlardan çıkan enerji ışınlarının, paketler, kıvant halinde yayıldığını meydana çıkarması oldu. Blank, bu buluşuna kıvantlar teorisi adını verdi ve meydana gelen enerjiyi hesapladı. Kıvantlar teorisi formülü Büyük E eşittir H nokta V olup Büyük E Meydana gelen enerjiyi erk olarak belirtir. V, ölçülen dalganın frekansıdır. H ise, Planck sabitesi adını alan bir rakamdır ve 6,624.10 üzeri eksi 27'ye eşittir. Böylece, herhangi bir enerji dalgasının frekansıyla bu rakam çarpılacak olursa, enerjiyi yukarıda söylediğimiz gibi erk cinsinden hesaplamak kabildir. Bu buluşu ona 1918'de fizik Nobel mükafatını kazandırdı. Max Planck diyor ki, Gerek din ve gerek tabii ilimler, üzerimizde kendisine erişmek kabili olmayan çok muazzam bir kudret bulunduğunu, bu kudretin dünyayı kurduğunu, ve ona hükmettiğini ortaya koymaktadır. Ancak bu kudreti izah hususunda kullandıkları dil birbirinden farklıdır. Fakat her iki izah tarzı ayrı bile görünseler hakikatte birbirinin aynıdır. Bu iki izah birbirine zıt değildir. Bilakis birbirini tamamlarlar. Gerek din gerek tabii ilimler bu alemi ancak, mahiyetini hiçbir zaman anlayamayacağımız, insanların hiçbir zaman erişemeyecekleri bir kudretin yaratabileceğini kabul ederler. Bu muazzam kudretin, bütün azametini biz bilemiyoruz ve hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Onun kudretinin ancak en küçük bir parçasını ve dolaylı olarak öğrenebiliriz. Din, bu kudreti ve yaratıcıyı tanımak, ve insanları O'na yaklaştırmak için, kendine mahsus, akla hitap eden semboller kullanır. Tabii ilimler ise, bu kudretin tanınması için, ölçü ve formüllerden faydelenir. Halbuki, bu iki yolu birleştirecek olursak, asıl o zaman, bu yaratıcının, ne büyük bir kudret sahibi olduğu meydana çıkar, ve dinin, Allah'ı ile tabii ilimlerin, bu kudretin ancak küçücük bir kısmında yaptığı araştırma, ölçme ve formüller, onun zatını ve büyüklüğünü meydana koyar. Din ile tabii inimleri karşılaştıracak olursak, hiçbir yerinde bunların birbirinden aykırı bir bilgi vermediğini görürüz. Gerek din, gerek tabii inimler, bir muazzam yaratıcı olmadan bu dünyanın kurulamayacağını kabul ederler. Tabii ilimlerin bulduğu bütün yenilikler bu muazzam yaratıcının varlığı ve büyüklüğü hakkında birer vesikadır. Din ile tabii ilimler arasında hiçbir fark yoktur. Bazılarının sandığı gibi tabii ilimlerin tuttuğu yol ayrı değildir. Bugün ne yazık ki bazı insanlar tabii ilimlerin artık din ile hiçbir ilgisi kalmadığını sanırlar. Halbuki bu çok yanlıştır. Yukarıda izahına çalıştığım gibi tabii ilimler bilakis dini inanç ve düşünceleri takviye ederler. Tarihe bakılacak olursa dünyaya gelmiş olan büyük tabii ilim bilginlerinin dine çok bağlı oldukları görülür. Leibniz, Newton, Kepler çok dindar insanlardı. Esasen o zamanlar tabii ilim araştırmaları ancak kiliselerde, karanlık dünyaların izbelerinde, rahiplerin evlerinde yapılırdı. Ancak yavaş yavaş laboratuvarlar, çalışma enstitüleri, üniversite inim merkezleri kurulduktan sonra, din adamları ile tabii ilimler bilginleri birbirlerinden ayrıldılar ve ayrı çalışma usulleri tatbike başladılar. Zamanla bunların çalışma metotları birbirinden çok ayrılmış gibi göründü, ve bunlardan beklenenler birbirinden farklı sanıldı halbuki bu iki yol ayrı ayrı istikametlere doğru birbirinden ayrılan başka başka yerlere sapan iki yol değildir bilakis birbirine tamamiyle paraleldir aynı gayeye doğru giderler ve nasıl ki paralel hatlar sonsuzda birbiriyle birleşecekler ise din ile tabii ilimlerde Esas gaye sonsuzunda birbiriyle kucaklaşacaklardır. Yukarıdaki yazılar Max Planck'ın Der Strom von der Aufklärung bis zur Gegenwart kitabından alınmıştır. Kültürlü insanlar insafla düşündükleri zaman Allahü Teala'nın varlığına inanmak mecburiyetinde kalıyorlar. Doğru dürüst yapılmayan Kur'an-ı Kerim tercümelerinden bile hakiki dinin İslamiyet olduğunu itiraf ediyorlar. Tercümeler hiçbir zaman aslına uygun olamaz. Bu bakımdan İslamiyeti incelemek isteyen yabancılara İslam alimlerinin rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn akaid kitapları tavsiye edilmelidir. Hakk'ın 104 kitabı ki Nebîler üzre inmiştir. KüTÜP tür onların dördü. Suhuf yüzü kelamullah. Zeburu verdi Davuda. Dahi tevratı Musaya. Ve hem İncili İsa'ya getirmiş Cebrail vallah. Habibullah'a Kur'anı getirdi. Hacet oldukça yirmi üç yıl itmam eleyip kesildi vahyullah. Dahi hem nebiler hakkında, bildim ismet-ü fitnet, nezafet hem emanet, sıtkla tebliğ-ü hükmillâh, gadrle, ve kezb-ü ketm-ü hıyanetten, münezzehtir, müberradır, cemî-i Nebiiler ismini bilmek dediler bazılar vacip 28'in bildirdi Kur'an da bize Allah. Cemiyi embiyanın evvelidir Hazreti Adem. Kamudan eftalu ahir Muhammed Resulullah Rasulullah. İkisinin arasında kati çok embiya gelmiş hesabın. Kimseler bilmez, bilir anı hemen Allah. Resullerin dinleri mevtle batıl olmaz kat'a ve eftaldir meleklerin hepsinden embi Allah. Bizim peygamberin ahkamı şer'i öyle bâkîdir ki ehli mahşeri bu şeriyle fasl Allah. Ne ki kılmış Habibullah bize tebliğ ahkamı kabul ettim anı. Amen tu billah ve hükmillah.